0: Hay entrenadores que cambian la historia. Son pocos, muy pocos, pero hay entrenadores que cogen equipos medianos, tirando a grandes, y los hacen enormes. Hay entrenadores que no valen solo por ser campeones, sino por mucho más. Hay entrenadores que dejan un vacío terrible cuando se van. Y hay entrenadores que causan un terremoto cuando pasa esto, como Jürgen Klopp. El terremoto se extiende, no solo a Inglaterra, también a Alemania, incluso puede que a España. Bienvenidos al episodio 18 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca
2: terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina el gol!
1: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Palla al área, Tirigoles y gira Casano. Mágico movimiento. ¡Palotaje!
3: David Villa darting through the middle, he's got it between the two and he's won
0: Bueno, pues aquí estamos a puntito de cerrar el mercado invernal, que sí, que se cierra, ya hasta pasado mañana, se cierra, ya no queda nada, ya los deberes, ya hay muchas prisas en algunos clubes, eh, no hay deberes, los deberes no se han hecho, no se han hecho a tiempo, pero bueno, estamos camino de la Champions, que no queda nada y camino del fin del invierno, que parece que se atisba ahí en el horizonte.
4: Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿eh? el mercado empieza ahora, ¿no? Esta es la semana buena. Esta, sí. Aquí es donde se mueve la, la pasta.
0: No, en realidad, para muchos el mercado empieza paso mañana, el último día, ahí a ver qué hay de saldo por ahí. No hay nada de saldo, todo carísimo,
4: pero bueno. Es lo que hay. En la premia además, están o sea, echando dinero ahí como si no costara. Bueno, hay un, una reducción de, eh, dramática con respecto al año pasado en, en, en Navidades, eh. Ojo, sí. ¿eh? ojo, ojo con la crisis. Esta cosa del fair play pero, financiero pero, de la premia Pero, eh, pero dividido entre 10, ¿eh? O sea, de, de, ese, de ese nivel. Ya, ya, ya.
0: Oye, la semana pasada, eh, eh, un día como hoy, alguien filtró que esta, se esta semana como la anterior, y que íbamos a saber que el City, que no sé qué, y no sabemos nada, ¿eh?
4: No sabemos nada de nada.
0: Ah. Ni sabremos en breve, creo yo. ¿Tú crees que sí. no?
4: Bueno,
0: bueno. Lo... Uy, breve, esto... no. ¿Te imaginas que en plena Champions ahí le, le aparece y les echan y no sé qué, y hay... bueno, bueno, qué quilombo. Hola, Mario, Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, amigos de Onda Tenis? Venimos a Ay, hablar de nuestro también. amigo Carot um, Zanaorio Sinner o qué pasa? Italia
0: se ha enganchado eh, eh, al no, tenis. No, ¿no? Ha hablado, ah,
4: sí. no ha hablado Mario de tenis en 10 años <risa> en Honda Fútbol. No, no ha dicho, no ha pronunciado la palabra tenis, ni raqueta, ni red. Bueno, red igual sí, pero por fútbol.
1: No sé, no, no sé ni cómo se marca un gol en el tenis, Julio.
0: <risa> Juega con raqueta, ah. con las manos, no tiene no. ningún sentido. Esto. Eso no tres. es verdad,
1: no es verdad porque os he vendido ¿Cuántos muy ¿Cuántos goles bien. ha marcado Sinner ayer? A ver, <risa> De cabeza, tres, creo, ¿no? Bueno, eh, no es verdad porque os he vendido muy bien en las ATP Finals de Turín, que por cierto este año 2024 en teoría es el último, a ver si lo renuevan, porque si ya estos últimos años sobre todo este noviembre pasado, era una locura con Sinner. Si Sinner llega después de ganar un Gran Slam y todo esto, eh, la ciudad de Turín ni, ni Juve, ni Toro, ni Leche. Se van a hacer todos eh, tenistas. Pero, bueno, esto es bueno, en noviembre, ¿eh? No es, sí, queda mucho, sí, queda mucho, queda mucho. Ya, ya, se han
0: olvidado. Como Sinner no gane algo más, se han olvidado.
1: Hacía 48 años que no ganaba un italiano un gran slam, que está la gente de verdad loca, camisetas, todo el mundo un detalle, la prensa deportiva es medio periódico hoy, de Sinner entrevistando a cualquier… es No lo sé, no, no encontraría… Me, me cuesta encontrar un, un paragón en una comparación con, con España, ¿no? Sería como un, un deportista español que gane en un deporte que nunca lo Fernan ha hecho. Fernando Alonso. Sí, podría ser así. Sí, 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 te lo compro. Sería un tema Fernando Alonso ganando su primer Gran Premio de Fórmula 1. Podría ser algo así. Bueno. Hola,
0: Manu Terradillos, ¿qué tal? Buen Hola,
2: ¿qué tal, compañeros de Onda? Balonmano. Saludos desde el país, Ay. campeón de Europa de Balonmano. Bueno, sí, increíble. Cada uno tiene el suyo. Ayer a Dinamarca.
1: No, pero, <risa> increíble no, si el gol en, en las semifinales, Manu. ¿Viste ese gol? Esto fue una locura. No, no, eso hay que verlo. El gol que hace Francia para forzar la prórroga contra Alemania de tiro libre, es lo más loco que he visto yo en el balonmano en mucho tiempo. Nada, lo que sea por no hablar del PSG. Hablamos de <risa> balonmano, hablamos de tenis.
0: Sí, voy a, voy a pasar el, el, la sección de, de podcast de Onda Cero para que os hagáis vuestros chiringuitos ahí, como queráis. Vale. bien ¿Todo bien por ahí, por París? Bien, ¿no? Bien. Sí, ya resaca pasado. tranquilo porque no pasa nada por perder dos puntitos pues que más da, ¿no?
2: Bueno, Luis Enrique se enfada, pero luego mm. amanece un nuevo día, soleado. mientras el sol por aquí, por la ventana.
0: Qué bien,
1: Así Qué bonito. No pasa nada.
0: Qué bonito París. Bueno, ha sido un fin de semana intenso. Ha sido un fin de semana especial. Ha sido un, final, un fin de semana muy emotivo, sobre todo en una ciudad del oeste de Inglaterra, en Liverpool. Jesús, eh, no sé si no lo esperábamos, eh, pero Hombre, bueno, mucha pues gente... No, ¿no? Mucha gente no. Hombre, algún día tenía que pasar esto. Y
4: daba sensación, ¿no? De que estaba
0: cansado Klopp y tal, pero claro...
4: Eh, no, sensación, no mientas. Desde ayer nadie decía, uy, veo a Klopp un poco cansado, ¿eh? No, Eso no se ha dicho.
0: Poquito, nadie. Un poquito sin más. Más que mira.
4: antes. Es un tipo muy enérgico que antes, que, que,
0: que, que última, igual es la edad también, ¿no? Pero se le veía un poco más tranquilo. Nunca ha estado tan mayor
4: como ahora, ¿no? Como sí, tal, como desde ayer, sí, es verdad. Pues no, hombre, lo cierto es que en el club sí se sabía, dentro del club sí se sabía, eh, porque lo había comunicado con, con mucha antelación, pero no, no se había hecho público. Y a mí me cuentan que a lo mejor tampoco se iba a hacer público a esas alturas, pero empezaban a aparecer algunas noticias en Alemania, alguien se enteró de que alguien se estaba mudando, alguien estaba preparando una mudanza, cosas de estas... Y tenían miedo de que saliera la noticia por otro lado antes de que por el propio club y por eso se precipitó todo un poco. De hecho, en la mañana del lunes fue raro porque avisaron a última hora de la rueda de prensa de ese día con muy poquito margen de, de tiempo y, y poco después, como a los 10 minutos de, de avisar de la rueda de prensa, eh, sueltan la bomba en redes sociales. Es decir, uh -huh. que da la sensación que sí que fue un poco... Todo hecho eh, cuando no estaba previsto por, por evitar que los oficiales de Liverpool se enterasen por otra boca que no fuera la del propio Jurgen Klopp. Pero bueno, al final eh, lo que está claro es que hace años él había dicho, si te acordarás, que no iba a renovar su contrato primero con el Liverpool, que acababa, si no recuerdo mal, en 2022, aunque hablo de memoria y me puedo equivocar, o en 2021, que no, no lo iba a renovar porque él iba a necesitar un, un año sabático. Eh, luego se desdijo y renovó el contrato y siguió para adelante. Pero sí, este... y se habló
0: que era por su mujer, ¿no? Y sus hijos que estaban muy a gusto.
4: Estaban muy a gusto, que querían volverse. Bueno, pues llegó un momento en que no ha podido más y que ha decidido eh, marcharse, dejar Liverpool, dejar Inglaterra, volverse a su país y, y dedicarse a, a disfrutar de la vida.
0: Pues sí, que no está mal. Que además tiene, oye, que <risa> ha ganado cosas y dinero como para hacerlo. Eh... Claro, yo el viernes cuando salió la noticia hablé con algunos amigos de Liverpool y lo primero que me dijeron fue, eh, hubiera preferido que me dijera mi novia que me dejaba. O sea, así está el, el, el tema. Bueno, luego el, el sábado la cosa se calma y el domingo hay partido en Anfield. Y bueno, yo creo que la primera reacción es la, la sensata, ¿no? Eh, la gente rendida a Jürgen Klopp, Jürgen Klopp que casi se le salta una lagrimilla en ese Julian calón Y bueno, lo habitual, ¿no? Pancartas, mucho cariño. Eh, y, y bueno, nada especial, pero vamos, van a ser cinco
4: meses de homenaje a Klopp Sí, desde luego, ¿eh? Eh, va a ser resto el, el funeral más largo de la historia para Jürgen Klopp <risa> Bueno, el funeral, que lo mismo, ganan la liga, o, o hacen sí. doblete, triplete, meten dos, son líderes. ¿eh? Sí, pero ya, se están, ya están de luto, ya están de luto. De hecho, eh, otro comentario que me ha hecho mucha gracia es, ahora ya sé cómo se sintieron los ingleses cuando se murió la reina, ¿no? que decía gente de Liverpool. Pues, por ahí va la cosa, yo creo que es, es muy triste para ellos. Eh, y claro, eh, pues sí, van a ser cinco meses ahora Tengo curiosidad por ver cómo se, cómo se, eh, se afronta esto Porque están peleando por la Liga Aunque sabemos que, que viene el coco detrás Pero bueno, pero están peleando por la Liga eh, Está la Europa League también, por supuesto Que es menor, pero es un título Y recuerdo que el primer año de Klopp eh, En el primer año Klopp jugó una final de la Europa League Contra, el, contra Sevilla, que la perdió Así que vamos a ver cómo funciona esto, pero yo tengo mucha curiosidad conmigo por ver cómo se gestiona eh, este momento de quiero despedirme y, y recordar todo lo logrado y lo bien que hemos pasado, pero a la vez seguimos peleando por todo eh, decía ayer eh, Klopp en una entrevista que claro que sí, que él intentaba no llevarse dejarse llevar demasiado por, por la emotividad del junior walk porque quiere que en Anfield de aquí a final de temporada, de estos meses que quedan, que hay que ir a, a la guerra, no a, no a la celebración, con lo cual hay que mantener un, un equilibrio un poco raro ahí.
0: Sí, va a, ser, va a ser raro. Bueno, a lo mejor pasan unos días, pasan las jornadas y, y la cosa se asienta y ya se, 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 se enfrascan en la pelea. Bueno, lo vamos a ver. Lo cierto es que, claro, Klopp se marcha a su país, a descansar Alemania. Y este terremoto que ha llegado a Liverpool, que claro, Liverpool tiene que buscar un sustituto, este terremoto se traslada inmediatamente a Alemania. Así que vamos a, vamos a Berlín, ahí a la capital, ahí a, a la capital del imperio. Eh, hola, Alejandro Diago, ¿qué tal? Compañero de OneFootball, muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo?
0: Bien, 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 bien. Bueno, aquí estamos llorando un poco la marcha del club del fútbol inglés porque entendemos que se va a marchar del fútbol inglés e, y entendemos que se va a ir a Alemania, a su casa, a vivir.
3: A ver... Él ha dicho que él no quiere tomar ningún proyecto el año que viene, quiere descansar que mentalmente está agotado pero aquí todos los ojos están puestos en cómo lo va a hacer la Alemania de Nagelsmann en la Euro 2024 cómo lo va a hacer en junio si Nagelsmann no sigue la selección alemana evidentemente la federación la idea de Klopp no es que le seduzca, es que están dispuestos a todo por él, por él. Y Klopp es un técnico que aquí en Alemania tiene muy buen cartel. Es un técnico que conserva una, una fama muy buena, tanto para los especialistas como para la, la, la gente de la federación, con lo cual todos coinciden en que sería un seleccionador perfecto.
0: Hombre, yo me imagino ahora mismo, pues junto a Guardiola, seguramente es el entrenador que más cartel tiene en el mundo. Eh, y encima es alemán. Claro, yo no había caído en esto de que, había, de que había Eurocopa y la selección, a ver qué pasa, etcétera, etcétera. Es verdad que, bueno, quizás si estás cansado mentalmente, una selección no es mal lugar, ¿no? Para estar. Tampoco tiene el, el día a día y la presión continua.
4: Pero bueno, una no, no cosa, había caído. ¿eh? Perdona, que él hizo. Eh... Claro, el, el inciso de decir, el año que viene no voy a entrenar a ningún club o selección, ya. que bueno. lo dijo específicamente, ¿eh? y no creo que estuviera hablando de la selección de Costa de Marfil, que está buscando entrenador.
0: Ah, pues mira, quizás, o Argelia, que ya. también
4: está vacante.
0: Eh, yo, yo, pero yo estaba pensando sobre todo en el Bayern, eh, Alejandro, porque claro… Uf. En el Bayern, el Bayern que es un quilombo constante desde hace dos años, eh, no sé si Tuchel va a continuar, pero están las críticas bueno, sobre Tuchel, Tuchel son Tuchel ayer, en un,
3: en un encuentro con fans, tiró flores a la lira Española diciendo que le gusta entrar en España. Con lo cual, no descartemos que después de lo que ha pasado este fin de semana con Xavi, pueda ser una alternativa para el Barça, porque Tuchel es un técnico que ya en Alemania tiene un bagaje, el, el tiene, ya consiguió la Bundesliga con el Bayern el año, el año pasado, llegando como llegó en las últimas jornadas pero este año no está consiguiendo que ese Bayern no solo que juegue bien, sino que transmita algo, una cosa que en, en Baviera valora mucho, que es un equipo que, que conecte con la gente y este Bayern no lo está consiguiendo con lo cual, estas palabras de ayer de, de, de Tuchel diciendo, de, echando flores a la liga española pues pueden ser un acicate más para que al final de temporada, si la dirección en Saben decida que se acabó la de Tuchel y busquen un candidato, un candidato alternativo. La opción Oye, para el Bayern, ¿cuál puede ser? Está Xavi Alonso, también, uh -huh. que es un técnico que gusta mucho.
0: Aunque a Xavi Alonso se le acaba de abrir otra vacante, <risa> cuidado.
3: Es que se, <risa> muy importante. es que exactamente, se, se le han abierto dos vacantes muy jugosas, una Liverpool o otra en Múnich, con lo cual Elija lo que elija, van a ser dos banquillos de, de gran presión, de gran solera. Y a ver, pero la cosa es: ¿y si sigue Xavi Alonso Leverkusen?
4: Oye, Oye ¿y, ¿y qué, qué tal se lleva tú, Gel, con, con Jorge Méndez?
3: Pues eso ya. eso.
4: Digo porque para me... el Barça a lo mejor le venía bien, ¿eh? Es un contacto que.
3: A ver, lo que te puedo decir es que el Bayern, por ejemplo, está intentando fichar a Paliña del Fulham. Y las negociaciones no han, no, han, no han llegado a buen puerto. Con lo cual, siempre lo está intentando. Paliña ha puesto de su parte diciendo que él quiere jugar en, en Múnich, pero no ha terminado de fluctuar. No sé si
4: ¿Cómo con esto, igual?
3: Esto, esto podrá influir con las relaciones con, con Georgi Méndez, pero vamos.
0: Hombre, el Bayern es un equipo especial en, en los despachos. Mucho, ¿eh? Sí. Eh, pero, Alejandro, eh, a ver, eh, si el Bayern ahora mismo pudiera elegir, eh, y tuviera siempre el sí del entrenador que quiere, iría por club, ¿no? Porque yo todos los gestos que veo de, de parte del Bayern desde hace ya tiempo, eh, hacia club, en cuanto se menciona la palabra club, es, es es vamos es un amor de, de, de retirse absolutamente todo el mundo. Creo que el último fue eh, algún un jugador hace este fin de semana. Eh, todo lo que se habla de club, que es el último entrenador que le ha ganado una liga al Bayern, eh, 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 es de, de vamos de, de, de proclamarle un amor infinito y decirle aquí están las puertas abiertas cuando él quiera
3: sin duda a ver Klopp sigue teniendo muy buen cartel en la Bundesliga y especialmente en un Bayern de Múnich que necesita una idea de juego como he dicho antes necesita volver a enamorar al público de la Allianz Arena con lo cual Klopp sería una, un, un técnico ideal ahora que Klopp quiere poner en pausa su regreso a la Bundesliga o su regreso al a los banquillos en Alemania y en estos momentos puede decir no, también es una opción, con lo cual para mí yo veo más factible a un año vista que el Bayern vaya por Xavi Alonso más que por Klopp.
2: Ya que estás, eh, podrías decirles a los aficionados del Barcelona que eso de Klopp teniendo en cuenta que él quiere algo de un poco de tranquilidad en su futuro no, no pinta sí. nada bien que, que vaya al Barcelona.
3: A ver, es muy difícil que, yo, que vaya al Barcelona ahora mismo Jürgen Klopp porque además la idea difícil, es que, ¿Difícil o imposible? A ver, dif, dif, difícil por no decir imposible. Bueno, sí,
2: imposible la, en el
0: fútbol actual, me parece que es, no se puede decir, pero vamos, casi. In,
3: imposible en el fútbol actual, a ver, también está el rumor de Hansi Flick, que ayer lo difundió, lo difundió Bill, pero mi pregunta es, ¿es Hansi Flick el entrenador ideal para este Barça en construcción, que, di, que ha dicho Xavi, y que, está, que se va a desarrollar en las próximas temporadas? No sé yo eh, Sí que es cierto, su palmarés está ahí Salió campeón de Europa con el Bayern de Múnich Después de una temporada de, de, de llegar y coger un equipo Que estaba roto tras la era Niko Kovac, que eso, eso es indiscutible Pero ya En su etapa, en la última etapa En Múnich empezó a haber Unos síntomas de agotamiento Con lo cual, eso es lo que más me tira para atrás De que Hansi Flick pueda ser Un técnico ideal para el Barça mm. También, bueno, la, la, todos vimos cómo acabó su etapa con la selección alemana, con lo cual no es que la última etapa no haya sido la mejor, pero yo eh, un Hansi Flick en el Barça lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado pa, tanto para él como para el entorno del club.
4: Sí, y en el caso eh. del club, perdona, en el caso del club, el año que viene para el Barça o para cualquier otro, yo creo que probablemente sea imposible directamente. Porque tenía contacto con el Liverpool. No va a poder... No no va a querer hacerlo, yo creo. No va a ser eh, así de trilero. Pero en el caso de que quisiera, seguramente, legalmente, no va a poder, por el contrato que firmó con el Liverpool la rescisión, irse a otro equipo el año que viene. Porque, como digo, no va... a. A tener el contrato y decir me voy porque no puedo más porque estoy cansado y luego en junio está entrenando no. a quien sea. No, no tiene sentido. No, claro, sí. tiene, tiene que haber una voluntad
0: pero extrema de club para ir al Barça y, y no creo que sea el escenario porque además tendría el club tiene un salario muy alto. Y legalmente seguramente no vaya a poder. Seguramente, pero vamos, tendría con que pedirle al Liverpool, tenía que pedir favores, tenía que bajarse mucho sueldo, mucho dinero. Me parece que, vamos, a mí me parece una locura.
2: No, y seguramente cuando firmen el, la ruptura de contrato con el Liverpool, cuando acaben, le pondrán algún tipo de cláusula de no magia. Mínimo claro, en la claro. Premier, seguro. Igual le dejan la puerta abierta a alguna selección, pero lo que dice Jesús, teniendo contrato todavía... Sería muy feo que te digan, no, estoy cansado, pero luego a los dos días ¿no? apareces en otro club.
3: Que por, buscar, yo,
4: que por buscar trabajo, buscar entrenador, hasta la selección de Brasil, ¿eh? O sea, puede estar... Sí, bueno, eso, bueno. eso
3: también. Eso, eso también es cierto. Pero yo creo que es más lo que, lo que comenta Jesús y lo que, lo que comenta Manu también, que le pondrán un tipo de cláusula de, para que no entrene a clubes, en, al menos en Inglaterra o no, incluso en el resto de Europa, pero si llega un proyecto de selección puede ser algo que seduzca bastante, que le deje la puerta abierta. Y ahí es donde la federación alemana tiene una oportunidad para intentar intentar volver a hacer una selección competitiva a dos años vista, de cara al Mundial de Estados Unidos, de México y Canadá.
0: Desde luego. Bueno, va a haber mucho, mucho movimiento este verano en los banquillos. ¿eh? Parece bastante claro. el eh, el del Barça vacante, está el de Liverpool vacante, el del Bayern puede ser... Eh, y vamos a ver si, si, si Sabi se elige en el Liverpool por ejemplo es un, eh, no hay, no hay, todavía es muy pronto pero bueno, el, al Bayern se le empiezan a acabar los candidatos, eh, cuidado porque Hansi Flick volver al Bayern ese eterno retorno imposible, sería yo, creo, absurdo,
3: yo, yo lo veo imposible yo es. lo veo imposible a ver, no hay, no, hay, no hay imposibles en el fútbol pero este mm. es, es, es un 99,99% ,99 de posibilidades mm. de que no vuelva a yeah. Múnich Hansi Flick como técnico del Bayern. Mm -hmm. Quizás eh, lo que sí vería en un futuro más cercano sería un Nagelsmann de camino a Dortmund. Fíjate lo que te digo. Nagelsmann de camino a Dortmund. Oy. Puede ser porque, por ejemplo, eh, eh, Edwin Terzic apunta a que no seguirá después del verano. Si hace un buen torneo el fútbol y, el, y en Dortmund le ofrecen un, pro un proyecto atractivo, Nagelsmann podría asumir en Dortmund porque además... Eh, el Dortmund tiene buenos, buenas relaciones con la Federación alemana y luego, ha, de hecho, ha, 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 ha contratado a Sven Bender como asistente para Tersik junto con Nuri Sahin, que era uno de los técnicos de formación de la selección alemana. Mm. Con lo cual, no me descuadraría ver un Nagelsmann en verano yendo a Dortmund. Oh,
0: o sea, quitando a Tersik y poniendo a Nagelsmann junto a Sahin y Bender. Pues... Bueno, no suena mal, ¿eh? No suena mal como proyecto. Este año el Dortmund, la Liga, no la pelea. Ya se Ha, ha vuelto a zona Champions. Que, Por cierto, este fin de semana se ha apretado un poquito el, el, la pelea por el título porque el Leverkusen ha empatado en casa contra el Gladbach. Eh, yo no sé si hay cierta preocupación allí por la, el tema del 9. Eh, Bonifaz está lesionado. Eh, Schick parece que no acaba de cuajar como 9 puro. Y para allí que va Borja Iglesias, eh, ¿tú crees que puede cuajar eso? Hay, hay un escenario interesante ¿eh? para Borja Iglesias.
3: Yo, como, diría, como dirían los taurinos, esto es puerta grande de enfermería para Borja Iglesias y para, y para el Leverkusen. Porque después de la temporada que está haciendo, yo creo que puede salir muy bien para el Leverkusen y Borja Iglesias puede volver a ser un delantero que está, para estar en el radar de la selección española como... Como ahora se ha convertido en Grimaldo, que es un jugador que está ya en el radar de la selección y, y, es, y es uno de los posibles candidatos a ir a la Eurocopa, o el, o el Leverkusen lo puede pagar bastante en la segunda vuelta. Porque Bonifáez bueno, no va a volver, calculemos, que hasta mediados de marzo. Eso, mm. eso para empezar. Y luego los problemas del 9, que son importantes, más las bajas que está teniendo ahora de jugadores que han ido a la Copa de África y la Copa de Asia el mes de enero se le está complicando un poquito al Leverkusen pero vamos a ver si es capaz de pelear por ello en el, al final de temporada
2: además mm. va a tener presión porque este, este fin de semana cuando le preguntaron a Xavi, a Xavi Alonso sobre el fichaje directamente dijo que esperaba que Borja Iglesias tuviese un impacto directo, es decir, que iba a empezar desde el principio sí, claro. y que tuviese un impacto ya, o sea, que va a tener presión ahí añadida No,
0: lo que mentero. no tienes tiempo, claro
3: Exactamente, es que, es, que, es que piden un fichaje de rendimiento inmediato.
1: Este martes no, el siguiente tiene Copa que es el gran favorito en, DF, sí, partida en la frente, DF de Pokal. En la
3: Pocal contra Stuttgart.
1: Sí, y bueno, es que con el Bayern fuera, con el Dortmund fuera es la oportunidad para Leverkusen para volver a levantar un título. ¿no?
3: Totalmente. Es, es, el, es la oportunidad para, para quitarse ese cartel del Leverkusen sí. esa, esa mufa quitársela y volver a a triunfar, pero cuidado que el Stuttgart no uh -huh. ha, perdido, está, ha perdido a sí que está en la, Copa, en la Copa de África, pero cuidado que está UNDAP, que está muy bien y se le está poniendo cara de delantero en la Eurocopa. Y sí, sí. dos sí, sí. al Leipzig,
1: de, de, de Marco Rose, que, sí, que sí. por cierto, tres derrotas
3: seguidas del ASie de Marco Rose. ¿Se dice algo por allí? ¿Va a llegar al Madrid? Porque, madre mía, vaya racha, ¿no? Sí, yo creo que al final le mantienen. Yo creo que le mantendrán a Marco ross de cara a lo que queda de... Al menos hasta la eliminatoria de Champions. Y si ven que el proyecto se, se va para abajo, que el Leipzig involuciona y que pierde competitividad, quizás se planteen un cambio de banquillo al final de hacia final de temporada.
0: Bueno, pues lo veremos. De momento sigue la pelea. Por el título entre Leverkusen, que es líder, y el Bayern, que se ha acercado un poquito. Ya solo les, les separa un partido. Pero la semana que viene el Bayern recibe al, al Mönchengladbach. Así que esos dos puntitos para Leverkusen de momento son oro. Bueno, Alejandro, pues nada, ya nos contarás. A ver qué elige esta gente. Qué elige el Bayern, qué elige Klopp, qué dice Xavi... Yo qué Cuando
3: sé? queráis, ¿sabes? me tenéis por aquí a una llamada de distancia. <risa> un abrazo. Un abrazo fuerte, chicos. Hasta luego. Brazo, vale.
0: Bueno, pues ahí dejamos los asuntos alemanes. Por cierto, eh, eh, Manu, mmm, otro banquillo... Bueno, no sé cómo está el banquillo del Paris Saint-Germain, pero después del empate de ayer de, de, del París contra el Brest, eh, al otro al que se le ha preguntado, porque es un banquillo habitualmente caliente y es un entrenador candente, es a Luis Enrique, ¿no? Por el tema Xavi, por el tema Barça, por el tema... Bueno, to, to, todo este... Movimiento de banquillos a lo mejor también le puede tocar un poquito
2: Sí, bueno, yo no, yo no creo tanto o sea, No descarto que se vaya en, en verano del PSG Aunque aún es pronto Pero el tema es que se ha juntado el hambre con las ganas de comer eh, El domingo el PSG empató con el Brest en casa En un partido en el que no jugó bien una vez más Iban 2-0, vieron cómo el equipo Revelación les empataba Y ya se le vio en la rueda de prensa Que no estaba nada contento que no estaba nada contento, salió muy rápido además, eh, normalmente eh, suele salir antes el equipo visitante, salió él directamente eh, a hablar primero y se le preguntó por eso, se le preguntó por la salida de Xavi, se le preguntó si cerraba la puerta a la hora de volver al Barça y yo creo que en la respuesta se puede ver que no estaba... Ni contento con la pregunta, pero más allá yo creo, no ni siquiera estaba contento con cómo ha ido la noche.
4: Ayer Xavi presa, anunció sí. que dejará el banquillo del Barça a final de temporada. No sé si te sorprendió la noticia. Y por otra parte, si tú algún día te ves volviendo a, al Camp Nou o cierras esa puerta como ha hecho en otras ocasiones Pep Guardiola. Gracias.
0: No tengo nada que opinar sobre este tema.
4: Y
2: además es que, ¿veis la forma seca en la que respondí? fue La rueda de prensa pues fue un poco todo en, ese, en esa línea, ¿eh? con ciertas preguntas... Eh, a ver, esta ejemplo, pregunta se
0: la tenía que esperar. Sabía que se la iban a hacer.
2: Sí, yo creo que querían en, en el eh, departamento de comunicación dejarla para el final. Eh, hubo un, eh, Pero esperar se esperaba. Y yo creo que no es mala pregunta. Y, de hecho, yo creo que si el PSG hubiese ganado, habría respondido de otra forma. Igual también el Y le habrían de hecho la misma pregunta. Claro. A lo mejor el hecho de preguntarle si cierra la puerta del Barça, eso hace que se cierre un poco más y que no le haya gustado tanto. Pero se podría haber hecho... Pero en sí toda la rueda de prensa fue en este, en este sentido. Le preguntaron por Barcola, que hizo de nuevo un partidazo, aunque salió expulsado con dos amarillas en el descuento, que aquello también fue
0: extraño. Sí, una, una, una metedura de pata sí, importante. Y le preguntaron
2: bueno. si era un gran jugador y la respuesta fue el tipo, no, es, todos son muy buenos. Y, y todo fue así, le preguntaron por el partido de Ascenso y tampoco dijo, bueno, pues como todos, ha estado bien al principio y mal al final, así grosso modo. Entonces no estaba nada, no se vio que no estaba a gusto, incluso un periodista le preguntó por ello. Le dices, es la primera vez que te vemos eh, eh, un poco enfadado en la sala de prensa. Y no le sentó mal que le dijese eso el periodista, yo creo que lo aceptaba y lo sabía. Pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, pues es para ver el partido, un partido más en el que no, no se jugó bien. Si sí es verdad que se dominó, por eso se pusieron 2-0, hizo bien ahí el Brest. Yo creo en no irse con todo al, al ataque yendo 2-0 abajo, porque ahí sí que te pueden caer otros dos. Y aprovechó las dos ocasiones o tres que tuvo Pues en, en, en dos de esas tres que tuvo Para empatar eh, Mbappé una vez más mal Muy triste eh. Triste, un poco desaparecido Más que desaparecido es que no te da Sensación de peligro como te daba antes Que recibía un balón y había sensación de peligro Pierde muchos unos contra unos Ya no remata tan bien Incluso en redes, grupos como PSG Community Que es esa plataforma que tiene Cientos de miles de seguidores que son acérrimos Del PSG no le cuestionan, ¿eh? no le van a cuestionar, pero ya empiezan a, a bueno, pues a comentar eh, qué pasa desapercibido en los partidos y, y no está atravesando su mejor temporada y dentro de su mejor temporada su mejor momento. Yo me quedo sobre todo con eso, con que recibe el balón y esa sensación de peligro que tenías la temporada pasada, que si le dabas dos metros te armaba la pierna y tiraba desde fuera y marcaba por las cuadras. Si te le echabas encima te regateaba por velocidad, pues ya no tiene esa sensación de peligro.
0: Sí, esa sensación de antes de imparable, total. Ahora, ahora es como un delantero normal. Que, que seguramente está en su peor momento de, de su carrera, por lo menos deportivamente. Eh, yo, si fuera seguidor de la Real Sociedad, yo el partido lo querría ya. Ya, ¿eh?
2: Yo también. Yo también porque yo creo que, por ejemplo, ya que hablábamos de Mbappé, parte de esa situación es el esquema. Porque ahora juega de... de... Juegan junta a él, por mucho que Luis Enrique diga que según con quien juegue se tira más a un lado, juega por el centro. El sistema ahora, antes jugaba con cuatro hombres en ataque y seguía jugando con un nueve que solía ser Colomón y Gonzalo Ramos. Metía ya a Vitinha por la izquierda, Dembélé para abrir, vio que eso desequilibraba mucho. Y, y como no puedes meter a Mbappé pegado a una banda, porque a Luis Enrique le encanta tener a un hombre pegadísimo a cada banda en ataque. Como no puedes pegar ahí a Mbappé, pues mete a Barcola. Eh, a la derecha mete a Dembélé y, y juega por el centro y ese esquema yo creo que no acaba tampoco de cuajar, los jugadores tampoco acaban de sentirse cómodos, ese falso lateral derecho a veces centrocampista eh, lo volvió a hacer eh, Zaire Emery que es un, bueno, es un jugador joven que lógicamente no se va a quejar pero por ejemplo hay una jugada determinante en la que Zaire Emery con sus 17 años se va de tres rivales en un, un slalom que hace desde el centro del campo, al final no tira, yo creo que intenta pasar a Mbappé porque no ha marcado un Mbappé, le puede no esa esa falta de experiencia, ¿no? El querer complacer a, al capitán. Eh, pero cuando ves esa jugada y dices, si Zaire Emery estuviese fijo en el centro del campo y no tuviese esas alternancias en la derecha, eh, en las que tiene que bajar, pues yo creo que el esquema también es un poco. Es difícil, vamos a decirlo, cuando menos que es difícil, y yo creo que hay muchos jugadores que no están cómodos con él, y, y se ve, empezando por Mbappé arriba, empezando por el que hace el falso lateral derecho. Eh, Barcola que se pega muchísimo a la banda pero siempre tiende, como él es diestro tiende a ir hacia el centro, lógicamente aunque está haciendo unos partidos muy buenos y yo creo que se están juntando muchas cosas, si hay falta de practicidad ahí en lo que se respecta al equipo y el tipo de, de, de esquema con el que se quiere jugar no, no creo que se dentro, no, humildemente se podría buscar otra cosa con los jugadores que tiene eh, yo creo que la Real si es práctica como lo ha sido el Brest, si es práctica que te puede meter uno en la ida y no pasa nada. Es decir, eh, lo importante es que no te metan tres y ya tendrás una oportunidad. Si son prácticos, yo creo que pueden sacar un buen resultado en París.
0: Pues va a ser el 14 de febrero. queda poquito, El día de San Valentín queda muy poquito para ese partido en París, entre el París y la Real sociedad, que yo no doy tan favorito al París, la verdad, a las circunstancias. Pero bueno, habrá que, habrá que jugarlo. Bueno, vamos a hablar de Inglaterra, no de Premier, de FA Cup.
3: ¡Landers Berlin! ¡Landers Berlin!
0: Bueno Jesús, eh, la verdad es que la FD Camp nos está quedando un pelín sosa en cuanto a, a sorpresas, a no sé, a cosas muy raras. Casi, casi lo mejor es eh, Ver al United jugando a Newport, ahí en un campito chiquitín, con la gente en, las, en, en los balcones. Y pasándolo mal. Y, y pasándolo bastante mal, sí, pero bueno, al final han, han remontado. Y eh, bueno, y nos quedamos con el, con el Maidstone este, el, el Maidstone Es el único equipo, lo diré fatal porque me ha sonado rarísimo. Pero es el único equipo, el equipo de sexta división que se mantiene ahí en, en, la, en los octavos de final. El
4: Maidstone United, ¿te refieres? Sí, exacto. Sí, no, eh, desde luego. Eh, sexta división, ahí está. Eh, y además tiene un… un no, iba a decir asequible, obviamente no es un cruce asequible, es uno no imposible. No, pero ya
0: estamos en octavo. Es, decir, que ya tampoco es hay... uno no
4: imposible. No Asequible obviamente no es porque es un equipo que está tres o cuatro divisiones por encima suya y que le va a tocar, con lo cual sí. no nos pasemos. Pero sí, es, es el aceniciente, obviamente, que sigue viva. Y tenemos varias eh, eh, bonitos replays eh, a jugarse la semana que viene, entre ellos una Aston Villa chelsea el mm -hmm. equipo de, de Una y Emery que eh, llevó el partido a ceros en Stanford Bridge y, y se gana la ventaja de campo para la, para la segunda parte de la eliminatoria, que no para la vuelta. Y aparte de eso, pues bueno, pues sí, como tú dices, el United que remontó después de ir 0-2 ganando al Newport y que le empatasen, y al final tuvo que hacer otros dos goles por cierto United eh, sumido ha, ha habido esta semana eh, una buena ración de temas extradeportivos muy bonita en ah. Inglaterra parecemos Francia ya Manu entonces vamos a hacer la competencia por un lado está eh, Marcus Rashford que el eh, viernes por la mañana llamó se hizo lo que se llama en Inglaterra que es muy típico call sick no call sick significa que llamas al trabajo diciendo que estás enfermo y no puedes ir a trabajar
3: ah. eh,
4: Colsic es lo que hizo, pero claro, lo hizo el viernes por mañana cuando el jueves por la noche se le vio en Belfast de fiesta a Marcus Rashford. Entonces, claro, no solo el, el miércoles, no solo el jueves, sino también el miércoles, porque hubo un poquito de, de confusión, pero claro, si el jueves por la noche estabas saliendo de fiesta en Belfast, claro, uh -huh. el viernes por la mañana estar entrando en, en Manchester, en Carrington, es, claro, no sabes, no
3: es difícil. ¿no? Claro.
4: Sí, viene, 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 viene lejos, viene apartado. Uh -huh. Y y le han pillado con el carrito de helado y ha dicho: tenga, que bueno, que no quiero hacer mucha sangre. Con otros sí hace más sangre. ¿eh? Eso te Jerez iba a Hacho, decir, ¿eh? Con claro, claro, puedo con, el, poner un con el niño bonito
0: de la ciudad no, no se atreve sí, sí. tanto, ¿eh?
1: Sí, sí. <risa> además, sí claro. además, Rashford, no sé, ¿eh? pero tenía una vitola o tiene como un. Es famoso porque colabora mucho con la comunidad, que sí, parecía sí. un tipo. Con la cabeza bien puesta, ¿no? Para irse de fiesta a
4: Belfast, ¿no? Pero bueno, sí, también tío. en Belfast con la, con la comunidad de Belfast, en este caso. O sea que...
1: Sí, sí, <risa> esto, sí. O sea que
4: está bien. Pero tenemos esta, la de, la de Rashford, y tenemos otra que ya es estupenda, eh, la de Kyle Walker, que él. Uy, uy, En una entrevista al Sun, eh, nada menos, que yo esto tampoco lo entiendo, que al final te vas a dar la exclusiva al Sun, pero bueno, cada uno. Que no solo que le había sido infiel a su mujer, que era su novia de toda la vida, desde pequeñitos, sino que tiene otra familia es fundada brutal. con su amante y su hijo secreto. Es brutal. Tenía una doble vida, vaya. Exacto. Tenía su familia A y su familia B. Yo Esto, que, que es muy novelesco, yo
0: es increíble. ¿cómo se hace? Es verdad que los sí. futbolistas igual sí, tiene un tienen un
1: personaje famoso.
0: Sí, sí, además sí, eso claro. Bueno, es verdad que los futbolistas igual tienen más tiempo Yo yo sobre todo, yo me lo planteo en mi vida Y digo, es imposible ¿Cu <risa> ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, es imposible pues yo, Un futbolista tiempo, es verdad que viajando. tiene más tiempo En el día a día, ¿no? Aunque Luego tiene viajes y tal Pero, ¿cómo se puede tener dos familias a la vez? Y, ¿Y que una no se dé cuenta de la otra? Es imposible
4: Bueno, en este caso creo que era una, la, la oficial la que no Claro, sabía, la oficial, me pues, imagino que la otra Lo sabría, ¿no? Sí, claro, obviamente, porque está casado <risa> Pero bueno, Pero en pero, fin Así, así va la, la vida en, en Manchester, ¿eh? para que luego digan que es una ciudad aburrida, fíjate. Ya ves. Llega, ya llega, ves. A, tener, llega a estar llena de oportunidades y, y además con una celebrity. ¿eh? O sea, ¿Con, ¿Con una, una celebrity? Una, sí, con una ex concursante de Realities. O sea que... Ah, madre mía, madre mía. Bueno, pues, pues nada. ¿Y este se quería ir a, que a te Múnich? Ted lazo. Te enlazo... Sí. No, no, no se quedaba corto Ted Lasso. Y, y ha dicho, corto. Ha, ha dicho que se quería, se quería ir a Múnich para escapar de todo eso para hacer
0: una tercera familia ¿cómo?
4: o igual eso, no sé, para buscar probar suerte en Alemania, no sé pero,
0: madre mía, ¿cómo está pero claro, se vez?
4: quería ir a Munich pero como una forma de escapar del lío que tenía en su vida, claro
0: ya, ya, madre mía pues, ¿cómo está el Patio? Yo te iba a preguntar por el Tottenham City, pero total, ya. <risa> aburrido, aburrido, muy aburrido. Ah, aburrido. Que, que bueno, del, Tot del Tottenham City, que por cierto ganó, ganó el City en el último minuto, eh, por eso no hay replay, que habría, habría sido un problema meter otro replay en el, en el Manchester City, pero bueno, otro partido por ahí. Eh,
4: oye, ¿lo dejaran qué? Porque yo pensaba que ya estaba entrenando. Sí, ha dicho Pep que, ya... que estaba entrenando y que está más cerca pero que no lo veía todavía Venir para
0: convocatoria
4: eh, estuvo Sí, bueno, a ver, es Copa eh, con lo cual ya. imagino que también ahí entra un poco en ese sentido la, eh, el componente de vamos a arriesgar lo mínimo posible, le ha querido dejar una semana más y por lo que dice o lo que ha dicho Pep es, es de esperar que ya esté de vuelta para la semana que viene para el próximo partido de Liga si no lo estuviera al menos la convocatoria, pues ahí sí que a lo mejor había que volver a encender alguna alarma. Pero en teoría eh, se lesionó antes de Navidades, recayó a la vuelta de Navidades y ahora debería estar totalmente casi a punto, como decía el otro. Totalmente casi a punto.
0: <risa> vale. El, el, el próximo partido es paso mañana, ¿eh? Que hay Premier entre sí, sí. semana. Sí. Contra el Barley en casa. Bueno, no sé. No sé si a lo mejor le meten ahí banquillo pero es verdad que llevamos esperando a Haaland desde Es verdad que recayó. Pero llevamos esperando a qué pasa con jalan qué pasa con jalan casi casi como con De Bruyne que ha estado media temporada afuera
4: pero bueno pues pues nada ¿nos vamos a Italia o qué? a ver si si podemos bajar la música un momento por favor
3: en una casa <risa> un poco piccola <risa> siempre falta verte es diventada nuestra la cuando he apichicado tu último menti que pasé tu comida sopra el frigorifo
0: bueno, Mario, esto que es? me suena mucho.
1: Volvemos a Sanremo 2022, Hoy, porque San esto Remo. es San es Sanremo. Queda una semana, este ah. martes no, estamos grabando el lunes, mañana no. La siguiente semana, el día 6, empieza Sanremo 2024, ya va, venimos calentando en Onda Fútbol con alguno de los favoritos ahí, con Analisa lo estuvimos escuchando la semana pasada. Va a estar San Giovanni, que estuvo en la edición de 2022 y una de sus canciones, aunque no ganó, que más se escuchaban en, en todo el mundo, porque esto igual que en España, pasa que la que no gana casi se escucha más que, que la que gana, porque luego durante todos los meses se escucha sus canciones por, por todos los lados, no la radio, las discotecas y tal y demás. Bueno, pues esta canción de... Farfale, Pío Farfale eh, de San Giovanni, se hizo súper viral, la escuchó todo el mundo y e llegó a España con Aitana reversionándolo con mariposas de hecho, mucha gente habrá escuchado la canción y digo, ah, esta es la de Aitana sí, no, sí, pues sí. la original es de San Giovanni, luego la reversionó Aitana y esto ha llevado a que el jueves de cover de San Remo 2024 San Giovanni y Aitana estén juntos en el Ariston en Ay, la ciudad sabe. de San Remo en, los, eh, en, la fiel, sí, en esa serata de de, de parejas o de invitar a otros uh, cantantes, y ahí los veremos juntos. Pero la original es Farfalle de San Giovanni.
0: Oh, farfalle de San Giovanni. No es Aitana, no, es San Giovanni.
3: ¿Qué te ¿Qué te
0: Bueno, pues esto como nos suena, claro, te, te, se te van los pies, se te van los pies, farfales farfalle. Bueno, eh, Mario, ¿qué? ¿Cómo, es, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo es el fútbol? ¿Cómo es la vida? Resulta que llega eh, la lluvia, se pone líder, ya lo contábamos la semana pasada, y llega Insagi con su Inter a Florencia y se marca un alegre de
1: libro, pero de libro, un corto muso espectacular. Ha sido una semana que no le podían salir las cosas mejor al Inter porque se proclama campeón de la Supercopa el pasado lunes con gol de Lautaro Martínez en los últimos instantes ante el Napoli, un cross de Pavar que remata a Lautaro y hace que, que el Inter sea supercampeón de Italia por tercera vez consecutiva. Con Simón Inzaghi, que ya es el técnico que más Supercopas ha ganado en la historia de, de la competición, supera a Capello incluso. La verdad que, que con el idilio de Simon Inzaghi, tanto con la Lazio con el Inter, con la competición, es, es brutal, ¿no? Y a los tres años que ha estado en el Inter la, la ha ganado. Bueno, pues empezaba así, volviendo a Arabia, con, todo ese, con toda esa victoria, y volvía al campeonato con el pensamiento de que la Juve se le podía ir a cuatro puntos con un partido más, ¿no? Pero, pero con esa... Eh, con esa posibilidad de que la Juve pusiese tierra de por medio respecto al Inter en, en la Serie A, teniendo en cuenta que este 4 eh, de febrero, este 3 de febrero, no, 4 de febrero, perdón. El domingo. Eh, sí, este domingo hay un Inter-Juve, con todo lo que psicológicamente tiene, ¿no? Bueno, pues esa, estaba esa posibilidad, pero el sábado la Juve, probablemente pensando en ese derbi de Italia, comete varios errores y acaba empatando contra el Empoli, ahora hablamos de ello, y luego el Inter gana de una forma pues épica podemos decir con bueno, un gol de, épica de o alegrista
0: Kogner. para mí es un
1: <risas> lo digo Rakanan. épica porque es verdad que al final acaba pidiendo la hora tiene muchas oportunidades la Fiorentina muchas eh, ocasiones y sobre todo un penalti un penalti en el que Sommer eh, comete un penalti en una salida de puños y que Nico González lo tira fatal, pero al final acabas parando un penalti salvando los tres puntos. Y ganar en Florencia no es nada fácil, ganar después de ganar la Supercopa no es nada fácil, en todo el clima, al final Pavar saca un balón en la línea, épica en ese sentido, que sutó sangre el Inter para ganar los tres puntos en, en Florencia, y ahora, pues con un partido menos, el Inter es líder de la Serie A, el partido que tiene que recuperar contra el Atalanta se va a jugar el 28 de febrero, es decir, mucho más adelante. Pero quiere decir que si el derby de Italia de este de próximo domingo no va a ser definitorio, no, no va a ser definitivo para la clasificación, porque aunque gane la Juve, si el Inter recupera el partido que tiene contra el Atalanta y lo gana, mm. volvería a ser líder. Así que, bueno, pero hay que ganar al Atalanta,
0: ¿eh? que el Atalanta no es nada fácil. ¿eh? Están volviendo.
1: Ah, es cierto que es en San No su mejor ¿eh?
0: nivel, pero está, está en un buen nivel.
1: Es en San Siro ¿eh? el, el partido, es verdad. Y está haciendo, lo está haciendo bastante bien la Atalanta, incluso sin, sin Lukman. ¿no? De hecho, bueno, eh, volviendo a encontrar Escamaca, con Mirachuco De Ketelare, que, que lo está haciendo bastante bien. Y de hecho son cuartos ahora mismo por, por encima precisamente de la Fiorentina, al que le ha quitado el puesto. Por encima del la Lazio, que hizo un partido horrendo contra el Napoli. Mm. y por encima de, del propio Napoli, ¿no? Que, que la verdad que con Mazzarri está, está haciendo esta cosa, este cambio de módulo, este cambio de sistema con defensa 3 mm. con muchas bajas pero que no acaba de convencer a nadie y, y es tremendo lo que se ha caído el Napoli en, sí. en seis meses
0: Oye, tengo dos preguntas de, 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 de amigos, tengo amigos del Leti preocupados por el Inter um, ¿Va a llegar muy fuerte el Inter a, a, a esa eliminatoria de Champions contra el Atlético de Madrid? Eh, porque la verdad es que esa sensación da. Es verdad que tampoco tiene un liderato súper... Su, vamos, que no está dominando muchísimo en Italia, pero sí que da esa sensación de ser un equipo top.
1: Da una sensación de que cuando quieren activarse, lo hacen de forma fantástica y que sus jugadores top son muy determinantes. Lautaro Martínez lleva 19 goles en 19 jornadas de Serie A que ha participado. Y
0: sin penaltis.
1: Si, eso, eso, siendo Sin ser el lanzador de, de penaltis que es Sananoglu. En Florencia no están precisamente ni Sananoglu ni Varela. Y salen Fratesi y Aslani en Florencia, que es un campo complicado. Y aún así el Inter responde. Hasta, y ya sé que aquí me vas a poner un pero, cuando salen Alexis y el venido Arnautovic al final el Inter gana la Supercopa porque la acción del gol de Lautaro contra el Napoli en Supercopa la inicia Alexis. Entonces, bueno, eh, es cierto que no tiene esa faceta goleadora el Inter con sus suplentes, pero mm. hace que el juego al final eh, se, se, se sigan eh, realizando acciones de gol, ¿no? que, que el, el sistema de juego funcione. Por cierto, en Florencia tampoco estaba Di Marco, que es el gran asistente del equipo. Y sobre todo es que eh, es difícil hacerle gol a, a, al Inter. En lo que va desde de 2004, solo le ha hecho un gol el Monza, en un 1-5, donde el equipo, bueno, estaba... Eh, no, perdón, también el Verona, en ese, ese partido también era, era el de la Befana. Que, que, el, eh, dos penaltis, ¿no? Los, dos penaltis de Darmian. Pero en cinco partidos, dos goles en contra y de penalti. 3-0 a la Lazio, el, el 0-1 que decía Supercopa y otra vez 0-1, ¿no? defensivamente está rindiendo muy bien recuperado Pavar, De Braille la mejor versión cuando tiene que, que aparecer Darmian atrás también está funcionando entonces no se le ve un punto débil al Inter, es cierto que ahora tiene Juve y Roma y la Roma con De Rossi aunque en juego probablemente tampoco va a mostrar grandes cosas pero hay otro espíritu eh, defender a Lukaku no siempre es fácil a ver qué pasa ir al Olímpico y ahí puede tener algo de desgaste, pero también es verdad que antes de ese 20 de, de febrero, que es el Inter Atlético de Madrid, hay un partido contra la Selenitana donde ahí Simón Inzaghi va a hacer rotaciones seguro contra el colista y mm. va a permitir que lleguen todos sanos.
0: Bueno, pues vamos a ver, yo casi que hay que pedirle un resfriado a Lautaro eh, porque Alexis y Arnautovic, por bien que Alexis esté más o menos bien no están ni muchísimo menos a la altura de los titulares así que a ver si Lautaro tiene un resfriado
1: eh, Por cierto, dos cosas que te voy a contar Primera es que angeliño ya está en Roma ah. y que Daniele de Rossi va a tener nuevo carrilero, nuevo defensa porque de Rossi ha cambiado la defensa 3 de Mourinho a 4 juegan 4-3-3 con el Saragüe ahí arriba y la segunda cosa es Tú de pequeño, vosotros de pequeño jugabais a Polis a Policías y Ladrones, algo así. ¿Os acordáis un poco? Mm, puede ¿Quién, ser. ¿Quién no
2: ha jugado? ¿Quién no ha jugado, hombre?
1: Sí, pero sabe? no mucho, ¿eh? no te creas. Sabéis esto, ¿no? De que, eh, bueno, pues los policías van detrás de los ladrones, ¿no? En ese juego. Ah, a veces. Entonces Alegri hace unas semanas, porque esto está siendo bastante viral, ¿no? Y Alegri hace un par de ruedas de prensa diciendo, haciendo una metáfora, dijo, bueno. Nosotros Esto es como cuando juegas a polis y cascos, ¿no? Esto es como cuando juegas a guardia y ladri, a policías y ladrones. Nosotros vamos por detrás, somos los policías que perseguimos a los ladrones. Mira, escucha. Oye,
0: qué feo eso.
1: Si hay uno delante c'è hay alguien detrás que sigue. Como el juego de guardia y ladri, igual. Es lo mismo. Los ladri escapan, los rincorran, ¿no?
0: ¿Está llamando ladrones al Inter?
1: Claro, la metáfora a lo mejor no es la más adecuada. <risa>
0: Ah, madre mía pero aquí los condenados quiénes
1: son a ver esto ha provocado pues, muchas reacciones en la lluvia llamando a al inter esto pues por ejemplo marota no ha querido entrar al juego tampoco simón Inzaghi pero eh, es que he visto esta semana un autobús de aficionados de la Juventus que iban a turín todos vestidos de, con la gorra de policía como diciendo somos los somos, guardias somos los guardias guardia que vamos a por el Scudetto de, detrás de los ladrones y le han vuelto a preguntar esta semana a Simón Insagi eh, perdona a, a Massimiliano Allegri por esta metáfora si a lo mejor no era la más adecuada y demás y él dice bueno es que yo, yo creo que lo que pasa es que mi humor toscano no lo se acaba de pillar <risa> es <la> culpa vuestra faccio sempre le battute me toca anche smettere di farle perché
0: purtroppo la <risa> mia <risa> Liver Università da fastidio fortunatamente non vengano a porque si no sería un desastre. Nosotros eh, nos giro todos a Livorno, y por nosotros es la normalidad, pero me rendo conto cuenta de que che debo que decirlo. Eh, me disculpo si he tocado eh, la, 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 la sujetividad de alguien. En fin, que está Es verdad poco... que yo a Alegri le
1: entiendo poco, lo entiendo mal. Bueno, pero es este un mortescano siempre, amigos de seis sí, di de del de corto muso, pues nada, esto es lo, lo viral ahora entre Juve e Inter. Se, fue calen, se ha ido calentando este Inter Juve del domingo poco a poco, este Derby de Italia. Y bueno, la parte graciosa. Como digo, el Inter y sobre todo Marota no, no nos ha querido meter mucho y tal. Pero el Guardia, el Adri de Aleiri, va a dar juego todavía desde esta semana, esta primera semana de febrero.
0: Uy, madre mía. Eh, no
1: hay árbitro, ¿no? Para el
0: Derby del domingo. No todavía no.
1: A ver si no es Orsato, que el otro día... Que pongan a la... Orsato.
0: Sí, le ah, dio el lumbago, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Pobre. Bueno, pondrán a Orsato, sí, está bien. Bueno, eh, no, te iba a preguntar por pues el Napoli. Seguidores del Barça también están un poco... Claro, como ahora el Barça está un poco cabizbajo. bajo. Eh, ya lo contamos el, el fin de semana en Radio Estadio. El, el Napoli está peor que el Barça.
1: Pero además, con, con sensaciones... Yo diría que peores todavía, porque el Barça al menos remonta parcialmente contra el Villarreal, ¿no? Se, se pega un tira en el pie y comete muchos errores, pero es que el Napoli no da esa sensación de competir. Ni, ni aunque sea parcialmente. Lo del Napoli en las últimas semanas es como un equipo totalmente desnaturalizado donde ya no queda absolutamente nada que recuerde al equipo que fue campeón. Con Mazzarri, como decía antes, jugando defensa 3. En esa final de la Supercopa Sí que se vio que el equipo en la primera parte tuvo alguna llegada y demás, pero al, al final Giovanni Simeone acabó expulsado y se fueron todos atrás. Es decir, totalmente eh, pragmático, totalmente pasar de ser un equipo adivinador a un equipo que, que prefiere dejar el balón a los demás. Y encima, si no tienes a y Karaskelia en el Olímpico, pues se ve como, como pues eso que, que no hay imaginación, no hay, no, no hay acciones de ataque. Ha sido la semana donde Aurelio de Laurentiis ha dicho que Osimén no va a seguir en el Napoli la, semana, la temporada siguiente. Que eso ya se sabía desde hace tiempo. Incluso cuando renovaron, porque Osimén ha renovado. Y que tiene una cláusula de restricción de 120, 130 millones de euros. A ver quién los paga. Yo os comentaba el fin de semana. ¿Quién va a pagar 130 millones de euros por Osimén? ¿Arabia Saudí? La opción más plausible, yo creo. Pero si el París se va a Mbappé... ¿Está pagando 130 millones por, por simen ¿Tú lo ves, Manu?
2: Es que yo creo que es mucho dinero por simen ahora mismo, ¿eh? En verano, perdón, el verano pasado a lo mejor, pero yo no veo a ningún club pagando 130. Y si se va a Mbappé, buscarán algo, seguramente, pero no sé si van a llegar a tanto, ¿eh?
1: Y la dudas. otra opción, la otra opción que se ve más plausible en Italia es el Manchester United, que tampoco lo acabo de ver.
0: Claro, es el comodín. Bueno, el Chelsea ahora es el comodín también.
1: Bueno, en fin, veremos dónde acaba Osimén, pero se ha hecho esa, ese comunicado, que no va a seguir, la semana de los adioses, y también Marota ha dicho que Cieliski, perdón, Marota, eh, De Laurentis ha, ha dicho que Cieliski ya se le ha ofrecido la renovación, pero tiene otras sirenas por ahí que prefiere ir a ganar más oh. dinero, y que, bueno, de, dicho de otra manera, que va a firmar con el Inter otra, el, el año que viene. Marota, de nuevo, logrando un futbolista Uy, de ves. gran calidad a parámetro cero, si es que es el rey del mercado. Es oh, vale, de verdad. Amigo Marota. Entonces, con todo ese ambiente de futbolistas que se van, Macharri está claro que no va a continuar porque está haciendo peores números todavía que Rudy García. El equipo no juega. Ambiente en el Olímpico de qué habéis hecho con el equipo. Aficionados del Napoli que totalmente desilusionados con la temporada. Pues ¿qué? así en, en tres semanas, el día 21 van a recibir al Barcelona.
0: Pues sí, le queda poquito ¿eh? para a los dos equipos para, para mejorar un poco e ir a la Champions con un poquito más de ilusión. Bueno, nosotros nos vamos ya. Así que, bueno, tenemos una semana, como no tenemos Champions, lo, 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 los ingleses tenéis Liga, como si no pasara nada, como siempre. Eh, además ya la, es que la
4: Liga ya claro. se, ha, se ha tirado enero de vacaciones, ¿eh?
0: Ya, claro. han vuelto ya todos, ¿no? Ya no hay nadie por ahí de viaje. No, Qué remedio, ya, ya tienen que estar todos en casa de vuelta. Ya, ya, ya. Bueno, pues nada, esta semana tenemos Liga, o tenemos un bonito Chelsea Liverpool, eh, que es la final de la Copa de la Liga, pero en Premier. No está mal. En fin, ¿y, y vosotros a qué os dedicáis, eh, Mario, hermano
1: esta semana. No hay nada, no hay nada en Italia. Nada. Hasta... ¿A, a esquiar o qué. Esquiar. A, si, si hubiese nieve, porque el tema está mmm, complicadísimo. Pero sí, eh, Italia, si os acordáis, no hizo descanso en Navidad. Entonces, lo que permite es que haya más huecos entre semana. Y los partidos de recuperar de Supercopa Italia, como os he dicho, se van a hacer a finales de febrero, al revés que España. Así que esa semana que, que no hay Champions, ¿no? Se juegan dos, dos semanas Champions y luego se permite ese hueco. Así que. A jugar a nada. tenis. Mm, está bien. Sí, hombre. Uh... A hacer, bueno, sí que le va a recibir hasta Matarela, ¿eh? el, hasta el presidente de la República va a recibir a Sinel, así. Pero, no digo yo,
0: es normal, desde hace cuarenta y pico años. En fin, bueno, y Manu, ¿tú qué? nada ¿Vas a ver la Torre Eiffel y, y a tomar un, un croissant con café
2: o leo o qué? Mira, si, si Radio Estadio
3: po lo, ¿eh? si no lo
2: permite, el sábado tengo cena de periodistas españoles, eh, juega el PSG el viernes, veremos qué toca el sábado o el domingo. Pero voy a disfrutar de mi última semana normal porque a partir de la siguiente ya se junta y Copa en Copa Francesa. Tenemos Congreso de la UEFA en París. Oh. Luego. La Copa Francesa entre semana. Luego el PSG que juega el fin de semana. Y luego viene la Champions. So, so, vienen dos semanas después bastante cargadas. Eh, así que vamos a disfrutar de esta semana tranquilamente. Iremos el viernes seguro. A, bueno, iremos no. Veremos el Estrasburgo París Saint-Germain. Veremos luego el fin de semana. Ay,
0: qué bonito Estrasburgo.
2: Pero descansaremos un poco lo que podamos porque estoy viendo aquí la agenda y la semana entre el 5 y el 18 va a ser esto, bueno, eh, un poco más. Alárgamelo del 5 al 23, 24, 25, Pues sí, sí. Igual si me
4: escribís no contesto.
0: Ah, no te preocupes, que llegará enseguida al verano y los Juegos Olímpicos.
4: <risa> Oye, Manu, pero pero no estás en el Super haciendo el copio que dicen que se vais va a quedar en, en París sin... ¿Han bloqueado sin París?
2: Sí, sí. sí, bueno, eh... Tampoco vamos a explicarlo así, pero vamos, sí, ha habido una serie de protestas de los, bueno, del mundo de la agricultura, de los, de los agricultores, por una serie de medidas, sobre todo por eh, que se quiere frenar el subsidio al diésel, y hoy, que es lunes, eh, la idea es bloquear París, sí. Eh, bueno, tú tienes cual,
0: comida, ¿no? Tienes comida, estás bien. Sí, bueno,
2: y yo, ¿Y yo no unas latas con, ahí no de conservas? Vivo, yo el, el, el lático este de 147 metros con vistas a la Torre Eiffel oh. lo dejé ya, eh, porque Gracias. se me quedaba grande. No, eh, no. a ver, París es suficientemente grande como para poder moverte a donde quieras ir, pero bueno, a nivel informativo llevan varios días y está siendo bastante duro. Y el gobierno de Macron pues lo está teniendo difícil. Entre la ley de extranjería, ahora estas modificaciones que quieren hacer y que, que afectan al, al sector agrícola, pues bueno, va a, ser, va, a ser, va a ser un poco complicado para la ciudad. Va a ser una nueva prueba porque vienen los juegos. Pero sí, vamos a tener una semana... Depende de lo que pase hoy, eh, porque si se anuncian una serie de medidas que complazcan medianamente, pues eh, pues tal vez se frena esto un poco, pero bueno, las protestas están previstas, que sigan varios días.
0: Pues nada, respira un poco, date un paseíto, disfruta de la, esta primavera que nos ha traído el invierno y, y disfrutad. Y nada, mando un abrazo. Pasad bien la semana.
2: Un abrazo.
0: Adiós, chao, semana. Chao. Bueno, pues sí, nosotros nos marchamos hasta la semana que viene, hasta el próximo lunes, como siempre, eh, mientras no pase cosas raras que no se prevén, estaremos aquí el próximo lunes a partir de la una en onda0.es y en todas las plataformas, con el episodio ya 19, me parece, madre mía, o sea que este ha sido el 18. Bueno, disfrutad de la semana y adiós.